0: RFI
1: 21h ici à Paris, 20h en temps universel Gilles Moreau Bonsoir à toutes et tous, bienvenue si vous nous rejoignez et bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir avec Namouri Dosso. Namouri, bonsoir. Bonsoir Gilles, bonsoir à tous. Dans l'actualité des messages amicaux venant des pays alliés, beaucoup moins de chaleur en Occident. Après la réélection de Vladimir Poutine, les réactions internationales sont contrastées. L'affaire de l'ancien espion russe empoisonné en
2: Angleterre a provoqué des tensions entre la Russie et l'Occident. Aujourd'hui, Moscou a demandé
1: à Londres des... Des preuves ou bien des excuses. Au sommaire également de ce journal, la Bolivie qui demande à la Cour internationale de justice de pouvoir accéder à l'océan Pacifique et en Israël, un employé du consulat général de France à Jérusalem inculpé pour avoir participé à un trafic d'armes.
0: Les, Les journaux en français facile. En France,
2: Vladimir Poutine a donc été réélu président de la Russie à une écrasante
1: majorité. 76,7% des voix du jamais vu depuis 18 ans qu'il est au pouvoir. Mais au prix, selon l'opposition et les ONG russes, de très nombreuses irrégularités lors du scrutin d'hier. à l'étranger, contrairement aux messages provenant des pays amis comme la Chine et la Syrie, les Occidentaux ont semblé traîner les pieds pour féliciter Poutine. Tour d'horizon avec Stéphanie Schuller
3: parmi les premiers à saluer la victoire de Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping qui dit vouloir continuer à faire progresser la paix mondiale avec son homologue russe. Le Syrien Bachar Al-Assad qui doit sa survie politique à l'intervention russe sur son sol a félicité son précieux allié pour sa remarquable performance. L'Iran qui, tout comme la Russie, soutient le régime de Damas, se félicite d'une victoire décisive. Les présidents vénézuéliens et Nicolas Maduro et Evo Morales voient dans la réélection de Vladimir Poutine une garantie pour l'équilibre géopolitique et un rempart contre ce qu'il qualifie d'impérialisme, sous-entendu nord-américain. Sans parler des applaudissements chaleureux venus des dirigeants totalitaires de trois anciennes républiques soviétiques, la Biélorussie, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Du côté des pays occidentaux, les réactions ont mis beaucoup plus de temps à venir. La France a été la première à appeler Vladimir Poutine, un entretien pendant lequel Emmanuel Macron n'a pas hésité à évoquer les dossiers épineux, comme la Syrie, l'Ukraine ou encore l'affaire de l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Grande-Bretagne.
1: Et dans cette affaire d'empoisonnement, Moscou a réclamé aujourd'hui des preuves ou bien des excuses au gouvernement britannique. La première ministre Theresa May, elle, a réitéré, a confirmé ces accusations. Selon elle, il ne peut y avoir d'autres conclusions que la responsabilité de l'État russe dans cette affaire. Des experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques sont arrivés au Royaume-Uni pour rencontrer les enquêteurs britanniques. Ils doivent repartir avec des échantillons de la substance utilisée pour empoisonner Sergei Skripal. Lui et sa fille sont toujours dans un état critique à l'hôpital.
2: Aux états unis Donald Trump, le président américain, présente ce soir un plan de lutte contre les opiacés. Il s'agit de ces stupéfiants responsables d'une véritable crise de santé publique. Chaque année, aux états unis ils sont à l'origine de dizaines de milliers de morts par overdose Donald Trump a promis de lutter contre ce fléau. Il devrait encourager le recours à la peine de mort contre certains trafiquants de drogue.
1: Depuis ce matin, les Boliviens ont les yeux rivés, tournés sur leurs écrans de télévision. Ils suivent ce qui se passe à plus de 10 000 kilomètres de chez eux, à La Haye, aux Pays-Bas. C'est là que la Bolivie plaide devant la Cour internationale de justice pour retrouver un accès souverain à l'océan Pacifique, un accès que le pays andin a perdu à l'issue d'une guerre contre le Chili il y a plus de 130 ans. Aujourd'hui encore, cette perte reste une blessure ouverte pour le pays, comme l'explique le ministre bolivien Carlos Romero. Il y a une grande attente et beaucoup d'espoir de la part du peuple bolivien qui, depuis des générations, porte ce sentiment de frustration de ne pas avoir accès à la mer, de ne pas pouvoir profiter d'une plage, de ne pas pouvoir développer son commerce et de ne pas s'intégrer plus facilement dans la région à cause de notre isolement maritime qui est le résultat d'une invasion avec l'usage de la force. Nous avons confiance dans l'humanité d'aujourd'hui qui a su développer les droits de l'homme et approfondir la démocratie et qui a créé des tribunaux à même de résoudre pacifiquement les différends existants entre deux pays. Dans notre cas, c'est à la Cour internationale de justice de La Haye de trancher entre nos deux pays, la Bolivie et le Chili, deux peuples frères, et ainsi nous conduire à une solution pacifique et négociée du différend maritime qui nous oppose del Carlos Romero, ministre du gouvernement bolivien, joint en téléphone par Paola Estagnol de la rédaction en langue espagnole de
3: RFI. Le journal en français facile. Des réactions
2: internationales ont suivi la prise de contrôle de l'enclave syrienne d'Afrin par
1: l'armée turque. Washington a exprimé sa profonde préoccupation quant au sort des civils. à Damas, le régime syrien a condamné l'occupation d'Afrine et réclamé le retrait immédiat des troupes d'Ankara. Mais de son côté, le président turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu que l'offensive allait continuer contre les miliciens kurdes des YPG le long de la frontière Syro-Turque et Syrienne. Nécessaire jusqu'en Irak. Un employé du consulat général de France à Jérusalem a été inculpé en Israël pour avoir participé à un trafic d'armes. Il aurait profité des avantages du statut diplomatique pour faire sortir des armes de la bande de Gaza vers la Cisjordanie occupée pour le compte d'un réseau de trafiquants palestiniens. Les précisions à Jérusalem de Marine Vlaovic.
0: C'est le visage camouflé par sa veste de prisonnier que le chauffeur du consulat général de France à Jérusalem est entré dans la salle d'audience du tribunal israélien pour se voir notifier sa mise en examen pour trafic d'armes. Le jeune français dont la détention a été prolongée jusqu'au 28 mars en attendant donc le début du procès est assisté par un avocat israélien commis d'office ce qui signifie que les autorités françaises ne lui ont pas fourni de conseil même si deux diplomates français assistaient à l'audience. L'employé comparait en compagnie de cinq Palestiniens impliqués dans la même affaire, une affaire crapuleuse selon le dossier fourni par les services secrets israéliens. Le chauffeur est accusé d'avoir transporté des dizaines d'armes à cinq reprises entre la bande de Gaza et Jérusalem au cours des derniers mois en utilisant un véhicule diplomatique. Marine Vlaovic au tribunal de Bercheva, RFI.
1: La situation reste bloquée à Mayotte, département français de l'Océan Indien confronté à une crise sociale. Les organisateurs du mouvement contre l'insécurité ont annoncé un renforcement des barrages. Actuellement, une douzaine de points de blocage sont dénombrés par la gendarmerie. Des habitants de Mayotte ont commencé à porter plainte pour entrave à la liberté de circulation. Le gouvernement français a mis en garde contre des risques d'affrontement entre communautés. Le Premier ministre
2: français Edouard Philippe a présenté... Ce matin, le nouveau plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
1: L'an dernier, ces faits ont reculé pour la deuxième année consécutive. Or, les statistiques, les chiffres ne tiennent pas compte de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Le Premier ministre veut précisément s'attaquer aux faits et propos haineux sur Internet. On l'écoute. On ne me fera jamais croire, mesdames et messieurs, que les
4: réseaux sociaux seraient des espaces hors sol. Tout ce qui est publié et diffusé en France est publié et diffusée en France et doit donc répondre aux lois de la république en général c'est le moment où je m'énerve reconnaissez avec moi qu'aujourd'hui il est plus facile de faire retirer une vidéo de retransmission en direct d'un match de football sur les réseaux sociaux qu'une atteinte antisémite ou raciste et parce que je vous propose c'est qu'on y aille et qu'on aille voir ça au niveau européen Voyons ça avec l'Europe. Portons ce combat, portons-le vraiment, comme on l'a fait sur les travailleurs détachés. Je ne me résigne pas à l'idée scandaleuse qu'une ligue de football aurait plus de succès avec des réseaux sociaux que le gouvernement français.
1: Le Premier ministre Edouard Philippe au micro de Julien Chavanne. J'ajoute que le gouvernement compte modifier la loi avec de fortes amendes pour obliger les réseaux sociaux à retirer au plus vite les propos haineux. On reste en France, Gilles, où des peines de prison avec sursis ont été requises contre quatre ex-employés d'Air France. Des personnes jugées en appel dans l'affaire des chemises arrachées. Ils avaient violemment pris à partie deux cas cadre d'Air France en marge d'un comité central d'entreprise, des violences intolérables selon l'avocat général qui a requis comme en première instance des peines de prison avec sursis. Le procès doit s'achever avec les plaidoiries de la défense demain, trois jours avant une nouvelle grève prévue à Air France. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile à retrouver sur notre site. Bonsoir à tous, bonsoir Namoury. Bonsoir à
4: tous, bonsoir Gilles.